0: 呃，这几天国内《复联三》非常火啊，很多朋友都是二刷、三刷，呃、啊，就是那个《复仇者联盟三》。呃，我相信很多朋友看的是一种回忆和几，就是连过去这十几年积淀下来对《复仇者联盟》里面每一个人人设的背景故事，还有这种代入感。你像那个《银河二》。里面那些人一出场的时候都先放音乐音乐一起来立马就直接就好像是这个电影基础上马上就嫁接上去了一个新的电影一样。就好比说《复联三》啊，给你开的是一个这个窗口，呃，或者是一个很很很好的一个宫殿或者一个窗户。这个窗户和这个房子，它盖的是不是特别棒、特别的美啊、呃？已经不重要了，重要的是通过这个窗户你能看到，呃，我有有有那边是一个巨大的宫殿。甚至于是几座宫殿啊！透过这个房子，这个房子，你看它，它，它的底座，它是嫁接在一个非常美好的一个呃大的一个呃壮观的这种建筑群上面的。呃，德国这边呢也是非常火这片子，但是绝对没有中国那么火爆。哎，我想可能跟咱们在德国没有喜马拉雅这种德国人没有这样的这种音频啊去。介绍包括呃中国各个地方的音频平台播，主要是咱们喜马拉雅啊，呃这个上面很不错的几个节目就，就是就关于鉴专门介绍电影的，讲《复联三》，德国就没有没有没没有这种、呃、舆论的这种氛围，你可别小看这个啊，这个对呃互动很重要。不过这《个复联三》呢，我看之后感觉什么呢？我觉得这个非常就刚刚说的，拖着窗户非常漂亮的宫殿，什么乱七八糟的这些东西、啊。包括这各种各样非常精彩的人设以及，以至以及他们的背景故事，我觉得通通都是在衬托一个人，就是《复联三》的真正主角是谁呢？灭霸。所以我觉得《复联三》应该改个名字，叫呃《灭霸的崛起》呃，啊，或者呃《灭霸前传》什么之类的。也是第一次啊，用这种官方电影的形式向大家比较完整的介介介绍了灭霸这个人。正好这几天我在看德国历史的时候，因为我后面有几节目想在集中有几个点跟大家好好再呃分享一下。呃，我所以在看这段时间，嗯、呃，其实看历史也是我的一个最大爱好之一了。我最大两个爱好，一个就是历史，还有一个就是科幻。在、呃、这个看历史的时候，啊，我这几天发现有个人，我觉得跟灭霸很像。就是鲁登道夫，中国有些地方把它翻译成鲁道夫。那这哥们儿，我觉得跟灭霸呃很像。首先是他跟灭霸一样，从小的话数学特别好。然后你看那个灭霸，他不是说他自己一下子是天生出来很大的魔法什么很厉害，而是他通过自己，他是自己的学习非常好，就数学什么这方面非常天才。然后呃会制造各种各样的工具，然后后来呢又有。自己有条件之后，可以买更多的工具装备啊，然后去研究更高深的科学，然后改造自己啊，逐渐的，以至于到后来他那么无敌的时候，他还知道去积攒，去拿手套，然后去呃集去寻找呃，就是集合各个宝石，各种宝石，通过这些宝石的神力，通过这些工具来实现他的目的。而鲁道夫呢，他成名的时候就是一战。一战攻打比利时烈日的时候，呃，那个地方比利时，我记得上星期出差刚在那儿听我听节目的人也知道啊，那地方民风很淳朴啊。但他在抵抗的时候，虽然当时一战它是个中立国，但是德国人想本来是想直接趟过去的，但是没想到很彪悍，他他其实烈日那个城市已经打下来了，烈日城市已经占领了，但是。尽管如此啊，这也是一个战争史上的一个一个一个很特别的一个战役，就是你城市已经打下了，但是要塞并没有投降，有十二个碉堡还一直挺立在那儿，而且不停的向德国人，呃，这个打呃打这种炮弹啊什么的，就给德国造成很大的伤亡嘛，他也不能视而不见啊，这个东西。哎，这鲁登道夫呢，就是就是怎么办？他就呃就是发现。直接硬上是不对的啊！这哥们儿就是其实功课学的比较好，懂得什么用工具？什么工具呢？直接把一九一四年刚刚呃研制出来的德国最新的就是蒂森科鲁伯家族造的这个大炮给吊上来。当时最最大的大炮，全世界最大大炮就是像呃三百米、三、呃、百毫米这种口径已经是呃巨炮了，但是他那个四百二十毫米。发出来的炮弹有一吨重，啊、呃，就靠这玩意儿，啊，直接就把那十二个碉堡给拿下了。那你想，当时那个碉堡，你想，首先是人很顽强，然后那个碉堡人家造的确实很牛啊，那就是几乎是不可能攻克的。结果人家那个鲁道夫就有这种灭霸的这种气概，直接当时就造出来了整个德国。蒂森格鲁刚刚就造出来了五门这种大炮，他就直接那个德皇就批给他了四。呃，四门四门大炮直接上来，这种大炮首先是他，你想它发一吨重的炮弹，它反作用力很大的，它的炮体不是说是跟现在那么推个轱路车到那儿啊、呃、放一炮，点个火放一炮，它是那个炮体就是下面放炮那个那个大炮的下面那个那个都要用水水泥土混凝土先固定，要造一个爆炮台，所以那这个炮打出去之后啊，那绝对是灭霸的这种气概。然后这个鲁道夫呢，刚开始我也刚说了，在鲁道夫国内翻译成鲁道夫啊，就就叫鲁登道夫。他其实前面还有个字叫冯，啊，这个熟悉德国人肯定知道，这带有冯的都是贵族啊。这个鲁道夫呢，他也是非常重视血统的，他本身也是贵族，所以在一战之后呢，他就是流亡到啊瑞典的时候，在那儿还写了很多书，他也深刻。啊，就是以他的那种视角去深刻，以这个灭霸的视角去去分析了这个一战德国为什么会战败啊。他首先是对自己就是德国德国普鲁士士兵啊，我们德意志这个民族是最棒的啊。这个呃日耳曼血统什么的啊，我们之所以失败，不是因为我们打败了，我们是战无不胜的，主要是因为有人背后捅刀子啊。所以他发明了一个叫通、啊“捅刀子”理论啊，捅刀子背后捅，有人捅刀子。这刀把在谁谁那儿握着呢？最。就两个凶手，一个是犹太人，另外一个就是革命，呃，就是当时在国内发，呃，发动革命的那帮人，呃，犹太人、啊、我就不用说了，这大家都知道，这这呃德国人包括希特勒攻击他们，就是说他们到处在经商啊，啊，反正在搞金融啊，放高利贷啊，这种都跟直接生产东西没没什么关系啊。这帮人就是，呃，是把这个让让我们让民民族搞搞搞垮的重要的一个力量。还有这个革命啊，这个工人发动工人阶级什么，啊、呃，鲁道夫呢？像这种具有灭霸气质的人物，那肯定，呃，不会被历史遗忘的。可后续后面还有他的重要角色在德国历史上、啊，啊、呃，这个希特勒啊，啤酒馆暴动的时候，有一个德国的保守力量的支持者，啊、呃，也是一战的名将，这个人就是鲁道夫，他可以说代表了当时的军方支持了希特勒。那这里面也是，我觉得今天想重点讲的，呃，他和灭霸的一个反复讲一个共同点，就是会利用工具，但是实际上，正如灭霸啊自己学自己会用各种工具，但是没有意识到人也是一种工具，而自己恰恰就是呃死亡女神的工具一样，到最后他才发现这一点。而鲁道夫呢，也逐渐发现这一点，他开始他想利用希特勒，或者是想实现他自己的帝国梦想什么的，啊呃，这个贵族的这种想法。但是到后来呢，希特勒做大，当然希特勒对他也是，嗯、呃，投桃报李吧。后来后来想推他做整个国防部长什么，也被或者大元帅，三军统帅也被鲁道夫拒绝了，因为他意识到他实际上，嗯呃，到后面可能说从一开始。他就是希特勒的一个工具，啊、呃，虽然他，嗯，三七年死的时候，呃，嗯，被希特勒也是非常推崇，还举行了国葬，希特勒亲自给他主持的国葬，但，嗯，也不能改变他，我想，他临死的时候内心是非常，嗯，悲痛的，应该是只属于灭霸的那种悲凉。